0: У микрофона Александр Андреев и профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. На днях читал ваш прогноз о том, что в Гонконге подошло к очень острому этапу, и что вскоре, может быть, применена сила, и, в общем, просто так все там не закончится, нас ожидает какое-то очень резкое обострение, после которого возможны варианты. Да, абсолютно правильно. Я, как говорится, подтверждаю свой прогноз, потому что что вообще произошло
1: и о чем сейчас все обсуждают, как о большой победе сил демократии. На местных выборах в Гонконге в 17, 18 округов победили сторонники демократии и независимости в Гонконге, как говорят. Ну, собственно говоря, те люди, которые выступают против окончательного разъедания Гонконга, гонконгской политики со стороны КНР. Это представлено как очень большая победа, как то, что Гонконг проголосовал в прямую, это, кстати говоря, прямые выборы, проголосовал именно за независимость и свободу. Значит, это как об этом говорят. Теперь на самом деле, что происходит на самом деле? Действительно, в Гонконге выборы высшие муниципальные, высшие от Гонконга, то есть грубо говоря, в правительство Гонконга, они не прямые. Сначала выбираются выборщики, потом выбираются, собственно говоря, этим руководили Гонконга. По этому поводу была большая дискуссия в 2014 году, когда, прежде всего, студенты, потом жители Гонконга потребовали, чтобы выборы были прямыми, и это не получилось, это был как раз первая, первая манифестация в Гонконге, вот это движение Occupy или движение зонтов, обычно они сидели под желтыми зонтиками на улице, а вот как раз в местные округа выборы идут прямые. Местная круга – это не совсем управление Гонконгом, они занимаются местными делами, и Гонконг, на самом деле, несмотря на то, что он небольшой по территории, он разбит еще на на меньшие территории, так, опять-таки, исторически сложилось, когда-то в основном это были деревни, которых, конечно, уже сегодня нету. Деревни, окружённые стеной, они так называются, стеногруженные деревни, дословно переводя с китайского языка. Вот муниципальные руководители руководят хозяйством, группы говоря коммунальными услугами выдают разрешение на торговлю устраняют какие то прорывы канализации еще что такое это такие хозяйственники они не влияют на политическую жизнь гонконга никак они не могут сами в свою очередь никого выбрать и здесь скорее наложились две сущности. Одна сущность, ну, пришли сейчас в основном на руководство этих округов не хозяйственники, какие-то, которые обычно приходили, а политики, что, на мой взгляд, не очень хорошо, потому что, конечно, хозяйство должно заниматься хозяйственниками. С другой стороны, да, это очевидное протестное голосование, очевидно, что проголосовали против тех, которых обычно выбирали, потому что считается, что те, которые были до этого времени, они были сторонниками КНР. Самое главное, что что пытались сделать власти КНР, как мне кажется, последние 3-4 недели. Они пытались стимулировать противостояние между жителями, протестными жителями Гонконга, те, которые выходят на улицы, ну и, собственно говоря, такими мирными, но озабоченными гражданами, которые говорят сколько можно, потому что нам нужно торговать, у нас гостиницы закрываются, у нас бизнес рушится, но ну, в конце концов, надо идти на какие-то переговоры, и так бесконечно продолжаться не может. И власти КНР, мне кажется, надеялись на то, что начнутся в местных СМИ такая волна. Анти- антипротестная, протест на протест. И в конце концов власти КНР, откликнувшись на отчаяние граждан, в общем, что-то должны сделать. Но, очевидно, это не сработало, или, по крайней мере, не сработало сейчас. И это подводит власти КНР к очень жесткому решению. Потому что получается, что чем дальше ситуация затягивается, тем больше вот это, назовем его продемократическим движением, обретает все больше сторонников, и вот эти выборы как раз, они дают новый хайп, новый толчок к тому, что говорить, мы, видите, мы побеждаем. Самое главное, тут же откликнулись США, тут же откликнулись в Тайвань, сказал, ну вот видите, вот, вот люди сами выбирают, кого, как им дальше жить. И вот здесь начинается поразительная история, потому что, если мы посмотрим на то, как высказываются западные политики, а Западной Европы, там немножко другая история. Они… То есть, да, конечно, народ сам должен определять, в какой проекции, в каком государстве ему жить, но ведь многие в Европе, я смотрю, аналитики, например, испугались, а ведь на самом деле это плохой пример для Европы. Ведь в Европе очень много таких очагов, там, вспомните Басков, опять-таки можно, не к ночи будет помянута Ирландия, Шенфейн, Шенфейн и так далее, которые в конце концов могут тоже взять и начать объявлять о том, что они тоже хотят быть самостоятельными или иметь очень большую долю автономии. Да и в Китае, в общем, может поползти все, опять-таки, это и Синьян и Гурский, автономный район, и Тибет. То есть все как-то не очень так гладко получается. И сейчас очень многие спрашивают, а в конце концов, почему власти КНР так долго ждут? Что происходит? Это первая часть, которую нужно понимать, что сейчас власти обязаны хоть как-то отреагировать. А вот как, ну, казалось бы, самый разумный момент – начинать переговоры. Ведь власти так распытались начать переговоры вопрос в том что там не с кем вести переговоры то есть нет а единой партии единых зачинщиков или активистов с которой можно сесть за стол и начать переговаривать это самое страшное это вот эта система роя известная довольно в политике в политическом движении когда есть рой который передвигается перемещается который сам
0: генерирует идеи но рассыпаясь у него нет лидеров. Ну, это, наверное, очень. Самый яркий пример это протесты во Франции: желтые а, да. жилеты. Там тоже не с кем договариваться, по сути.
1: Да, это вот и абсолютно правильно. Это система Роя. Это самое страшное, и, на мой взгляд, это некая характеристика нынешних политических движений. Второй момент: там нет четко выраженных политических требований. Ведь, опять-таки, что во Франции жёлтых, у желтых жилетов, что в Гонконге, там программа очень, ну, программа даже не программа, а требования очень размытые. Гонконг говорит больше демократии и свобод. Но вопрос заключается в том, а с кем обсуждать больше это насколько что такое? И ведь вопрос еще в том, что сложно себе представить, что может быть КНР, где действительно очень жестко контролируются многие-многие аспекты жизни, и Гонконг, который до бесконечности, как, собственно, предлагают жители Гонконга, остается такой почти полунезависимой автономией. То есть, с одной стороны, они в составе КНР, но с другой стороны, они пользуются абсолютными свободами, финансовыми свободами. Для КНР психологически это сложно пережить. Еще довольно интересная история, и, как я сейчас вижу, разворачивается, в Гонконге останавливается экономическая и то, что меня там лично касается, образовательная жизнь. Да, формальные университеты работают, но когда такой идет кавардак на улицах, многие там участвуют,
0: преподаватели на это закрывают глаза. И Гонконг же живет за счет университета. Ну это, в общем, напоминает нашу пословицу на бабушке, отморожу уши. Вот эти протесты они вредят всем абсолютно точно. И ведь там
1: получается в Гонконге живут самые разные студенты, не только гонконгские. В Гонконге система образования это один из видов крупнейших видов бизнеса. Там есть несколько видов бизнеса, связанных просто с территориальной локализованностью Гонконга, ну, например, это самый большой, самый наверное, крупный вид бизнеса – это сдача, то, что называется недвижимость, сдача в аренду, покупка, продажа, поскольку в Гонконге ограничена земля, поэтому и получается, что недвижимость – это крайне важная история. Но есть и другое – это, например, университеты, где в Гонконге находятся десятки крупных, еще, наверное, около сотни относительно мелких университетов, которые принимают людей со всех стран мира. И правительство Гонконга выделяет Гонконгу, Гонконским университетам деньги, ну, чтобы поддерживать вот этот вот климат такого Гонконского образования. Сейчас университеты закрываются, они отменяют многие программы, отменяют, отменили летние школы, например, отменены многие конференции. То есть, в общем, конечно, это ну, такая серьезная история, серьезная потеря денег. Но есть и другая сторона вопроса. Это вопросы, которые возникают, я так понимаю, у ключевых, у ведущих руководителей партии, возникают к руководителю партии Сиденпину. Потому что когда на твоей территории в очень сложный момент, когда действительно никак не могут заключить соглашение с США, торговое соглашение, идет, по сути дела, восстание, надо все назвать своими, своими, своими именами. И при этом... Сидинпин говорит, что мы там за стабильность. Как так? Почему и как случилось так, что КНР и руководство КНР, занимаясь массой крупных проектов в рамках пояса пути, не смогли обеспечить стабильность в Гонконге. Объяснение очень сложное. На мой взгляд, здесь есть просто три четких фактора, которые КНРцы, конечно, видели, но не хотели, как сказать, поверить в них. Первый фактор это, конечно, фактор того, что Гонконг в Гонконге сформировала своя идентичность, жители Гонконга – это гонконговцы, они не только китайцы, я напомню, там живет очень много арабов, арабского происхождения, индусов, индийцев, живет много индийцев, то, собственно говоря, такой мультикультурный город, мультикультурное образование, они говорят, мы гонконговцы. Китайцы, которые там живут, они говорят, мы гонконговские китайцы. То есть сразу видно, что это не, не, они немножко не те китайцы, которые проживают на территории КНР. И это не этническая принадлежность, это, скорее, самоидентичность. И вот эта самоидентичность не была стерта, не была размыта, наоборот, она усилилась за последние годы, она проявилась. Связано это со вторым фактором. Гонконг живет совсем в другом информационном пространстве. И со стороны, может быть, это незаметно, не всем понятно, но когда в КНР перекрыто, там, официально считается, около 200 тысяч информационных ресурсов в том числе и источники ну, молодежной информации Facebook, Twitter и так далее где все направляется через Вичат, а каком же другой информационном поле там обсуждаются немножко другие идеи там обсуждаются идеи которые модны в гонконгском обществе – свобода, свобода самовыражения, имеется в виду не политическая свобода, а свобода самовыражения, что надо выступать как можно больше в университетах, выражать свои идеи, быть самостоятельным мыслящим человеком, вот что обсуждается в университетах Гонконга. Нельзя повторяться, нельзя постоянно цитировать кого-то, надо развивать свои стартапы, в том числе и философские стартапы. Вот это другое пространство. И эти пространства несопрягаемы. И это довольно сложная история для власти ИКНР и Гонконга. Это еще одна точка разлома. Третий момент на самом деле, это еще точка разлома, Гонконг был всегда устроен так, что его финансовая жизнь, финансовая самостоятельность, она была связана с экспортом, импортом капиталов, это вот такой перевалочный пункт, банки гонконговские, когда-то было прямое отмывание денег, деятельность просто абсолютно криминальная, потом сами себе гонконговцы навели порядок, чтобы Гонконг был чист, чтобы никто ни в чем не обвинял Гонконг, чтобы его не заблокировали от перечисления денег, но… Сейчас Кеннер пытается сделать то, что можно в экономике обозначить как захват и поглощение, поглотить финансовые формы жителей Гонконга, поглотить внутрь себя, и гонконгцы это почувствовали. То есть канализировать все перечисления денег, все через себя, включить Гонконг в зону Большого залива, то есть присоединить, по сути дела, к прилегающей агломерации провинции Гуандун. И люди этого не хотят, они привыкли самостоятельно распоряжаться деньгами. Вот на самом деле это борьба гражданского общества, которое почувствовало опасность. Но она не сформулирована и она сейчас на самом деле очень сильно стимулируется из-за рубежа, на мой взгляд. Потому что мы видим, что у жителей Гонконга есть уже там, защитное снаряжение, оборудование то есть, конечно, кто-то все это поставляет. И вот в этом плане, я думаю, что конфликт этот вот сегодня зашел в такую критическую фазу, что сам закончится он не сможет, как было раньше. И ждать, пока протесты сякнет, пока все станет на свои места, такого уже не будет. Вот это и есть проблема, с которой сейчас, на мой взгляд, столкнулся первым Китай, но будут сталкиваться многие страны мира, в том числе и многие государства, которые решают закрутить гайки чуть сильнее, чем надо, потому что даже не протест страшен, а страшно то, что у государства в этот момент, как сейчас в Гонконге, не так много вариантов, как ответить. Вот силовой вариант самый нехороший. Самый чудовищный и для Гонконга, и для будущего КНР – это потери Миджа. Но э -э, пустить на КНР тоже не сможет. Вот власти КНР, на мой взгляд, из-за некой недоучета ситуации, из-за заносчивости, конечно, из-за переоценки собственного значимости, вот они допустили такую историю.
0: То есть, нужен властям многих государств сейчас такой динамометрический ключ, чтобы закручивать гайки, но до определенного предела очень точно этот момент рассчитывать.
1: Очень нужен. Я думаю, что власти всегда должны понимать, что общество всегда свой запрос. У власти общества могут быть разные запросы. Это нормальная история. Общество всегда запрашивает справедливость и экономические свободы, потому что общество всегда, особенно общество азиатских стран, так же, как, кстати говоря, и общество России, оно готово само себя кормить. Они, люди, готовы создавать свои малые предприятия, готовы как-то там добывать деньги себе и своей семье, но при том, что государство не трогает их. В Гонконге была создана, на мой взгляд, одна из самых уникальных систем стимулов для развития экономики – в том числе и малой экономики, именно поэтому туда приезжал человек и самой глухой, например, индийской деревни, и открывая свой маленький-маленький лоточек и не платя налогов, потому что можно не платить до какого-то уровня, он, этот человек, мог выжить, и поэтому Гонконг притягивал всех абсолютно. Власть, задача власти была просто не давать в обиду этих людей, ну и самое главное – решать экономические конфликты. Вот власти КНР, которые, кстати говоря, очень удачно регулируют экономику КНР, не доучли менталитета другой страны. Это мы должны вообще за этим очень внимательно наблюдать, честно говоря. Потому что единого менталитета ни одной страны не существует. Патриотическая идея, да, может быть единая, но менталитет разный. Он различается и по регионам и по уровню, безусловно, образования, и по статусу людей. Вот надо понимать, что иногда недоучёт, иных иного менталитета людей, там, так из глубинки или из периферии, как в Китае говорят, это может привести к тому, что нам-то кажется, что они такие же, как мы, и думают о том же, что и мы. А на самом деле они не хотят этого, ведь как рассуждали еще, кстати, не, даже не раньше, а вот сейчас мы посмотрим на китайские блоги, которые рассуждают Гонконг, за что они суждают? Мы-то к ним со всей душой, мы же хотели, чтобы они воспользовались нами, КНР, как трамплином для выхода за рубеж, чтобы Гонконг еще больше усилился. А они нам такую черную неблагодарность. И вот эта обида, она звучит во многих выступлениях, в том числе и там, некоторых партийных чиновников, но ведь недоучёт, есть недоучет того, что люди хотят для некоторых людей ценности свободы, опять-таки не абстрактной свободы, а свободы предпринимательства, свободы читать то, что они хотят, это важнее, чем какой-то экономический трамплин. И самое главное, ведь Гонконг-то жил неплохо, это не бедная территория, там есть бедные люди, да, правда, там есть перекосы в
0: ценах, много там перекосов, но Гонконг не был бедной территорией. Ну, кстати, бедные территории, они в меньшей степени склонны к каким-то бунтам, им бы выжить. Ну, исходя из пирамиды моего одного однофамильца Маслоу, да,
1: конечно же, бедные территории очень редко восстают, они восстают тогда, когда… Уж совсем плохо. совсем плохо, да. И власти, власти КНР, не только КНР, власти многих азиатских стран, можно посмотреть на Бирму, можно посмотреть на Индонезию, они очень хорошо знают, что эти территории надо просто потихонечку напитывать деньгами, продовольствием, социальной сферой, и они будут по жизни благодарны этому государству, потому что оно их вынуло из прямой нищеты, из, из предсмертной нищеты. А вот сложнее регулировать то общество, которое, в котором есть средний класс. И средний класс – это движитель многих вещей, потому что среднего класса возникает запрос на другой характер жизни, не на больший доход, не на даже лучшую машину, а на другой тип мышления, на другой тип информации, на другой тип бесед, на другой тип театров и кино, на другой тип отношений к ним со стороны государства. И вот этот средний класс, который чаще всего сам себя сделал, он начинает
0: выставлять свои требования. И вот поэтому очень сложно с ним. Ну, и требования бывают не совсем адекватные у этого среднего класса, потому что тоже он иногда теряет берега. Знаете, я честно скажу, любые требования по отношению
1: к государству неадекватные, любые абсолютно. Так уж сложилось. И задача государства – ввести эти требования в рациональное русло. Но не всегда государство способно наладить диалог, ведь проблема как раз в том, что в КНР, что государство считало, что диалог идет, что он есть, а его оказывается нету. И КНР же постоянно в вот этих событиях говорил, что в Гонконг постепенно вливается экономически в экономику КНР, все нормально. При этом мы соблюдаем, мы действительно бережем их там финансовую систему. А почему они, кстати, берегут финансовую систему? Здесь тоже очень важно понимать. Дело в том, что, может, об этом мы сегодня успеем поговорить, это вообще ключевой вопрос. Гонконг, доллар Гонконга включен в пул свободно конвертируемых валют. Вот эти 15 валют, которые есть в мире, тогда включен и гонконгский доллар. Гонконгский доллар в этом смысле напрямую привязан к доллару США. И в этом плане уничтожить гонконгский доллар, то есть, по сути дела, это уничтожить финансовую систему Гонконга, означает отключить себя от в общем, целого, там, целой области финансовой системы. И здесь, может быть, я вот как раз, коли мы об этом заговорили до перерыва, я хотел бы начать интересную довольно тему, которая прошла, мне кажется, мимо нас, это финансовая система КНР, как она влияет на мир, в том числе на Россию. Ну, довольно известна новость, которая прошла там, несколько месяцев назад о том, что когда КНР девальвировала свой юань российский бюджет, поскольку мы храним деньги, в частично наши авуары в юанях, мы потеряли несколько миллиардов долларов, и сразу стали обсуждать, а предупреждал ли КНР о том, чтобы девальвировать, и, на мой взгляд, вопрос не в этом, вопрос в том, что глубинно в России, в том числе на высшем уровне, не понимают, как построена финансовая система КНР
0: и как с ней общаться. Ну и, наверное… Это мы уже обсудим во второй части нашей программы после выпуска новостей на наших волнах. Напоминаю, что в студии профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов. Восточная шкатулка. Профессор высшей школы экономики Алексей Маслов и Александр Андреев и финансовая система Китая. Как она устроена, какова она, что в ней трудно понять. Она совершенно точно не подвержена всем ветрам, как другие финансовые системы. Партия, если можно так сказать, очень четко мониторит ситуацию и вносит свои коррективы, в том числе следит за валютным курсом. Американцы очень недовольны этим, часто об этом говорят, но сделать ничего не могут. Во-первых, оказалось, что могут, поскольку все таки
1: пришлось девальвировать юань. И что хотели китайцы? В 2000-х годах, в начале 2000-х годов очень активно в Китае обсуждалась идея, как бы сделать юань свободной конвертируемой валютой. И был даже, несколько раз там переносились сроки, но обычно, говорили, в 2011 году мы сделаем юань вот такой свободной конвертируемой валютой, он войдет в пул валют CLS, то есть свободных конвертируемых валют, и потом вдруг эти разговоры затихли. Вообще, что должно быть с этим свободно-корректированной валютой? свободно корректируемая валюта ⁇ это та, которая обменивается с одной на другую, напрямую, без посредничества третьей валюты. Для того, чтобы она была свободной, значит, она должна свободно продаваться на рынках. И курс устанавливается, правда, путем различных финансовых манипуляций, но прежде всего за счет биржевой стоимости. Так вот, КНР не устанавливает биржевую стоимость юаня, а Народный банк КНР определяет стоимость в коридоре плюс-минус 2%. И, соответственно, вот захотел Центробанк девальвировать, он девальвировал, ну, Народный банк официально называется, захочет, чтобы юань подрос, он, соответственно, сделал так, чтобы он подрос. То есть это абсолютно регулируемая история. Казалось бы, очень хорошо, есть некоторая стабильность, но из-за этого предсказать курс юаня сложнее, чем биржевой курс. Потому что у нас ну, есть какие-то системы биржевой аналитики, чаще всего они относительно точные, то есть, проще говоря, вверх или вниз можно предсказать. Но когда мы видим, что в Китае <как> долг КВВП, госдолг КВП, составляет более 50%, что гигантская сумма, что многие регионы. Должны, Китай, должны центральный бюджета 400% от своего бюджета, то есть 4 бюджета, 4 конца, как у нас говорят, это ненормальная финансовая система. Теоретически, вам скажут, вы знаете, она должна обвалиться вот завтра. Но она не обваливается, потому что юань, курс юаня и, соответственно, политика банков китайских регулируется центробанком Китая. Выводить в этой системе юань на уровень свободно-конвертируемой валюты просто опасно и невыгодно. И я все ждал, что же КНР придумает, потому что, казалось бы, очень важно, очень приятно иметь свою свободно-конвертируемую валюту. Вот это ну, какое-то признание стабильности страны. Ну, уж как, по крайней мере, конечно же, если там есть валюты Гонконга как свободно-конвертируемая, ну, Китай уж, конечно, по-своему, мощи побольше чем Гонконг. Почему нету? Потому что и вот здесь мы должны четко понимать, что Китай очень упорно создает абсолютно параллельную альтернативную финансово-банковскую реальность. Он не хочет подключаться к той системе, потому что вся идея Китая – это избавиться от зависимости от системы, которую Китай не создавал, не только финансовую, международную систему, систему зависимости от различных организаций типа ВТО, создать, как Китай пытается создать свою систему банков, свою систему перевозок, вот вам одна из идей одного пояса, одного пути. Поэтому и присоединяться к существующему системе свободной квалификации валют для Китая – это просто потеря времени. И вот в августе этого года Китай делает следующий шаг, который, на мой взгляд, просто должен изменить правила игры. Китай объявляет, что уже создает свою виртуальную валюту, свой в кавычках сейчас биткоин, он будет государственно регулироваться. Потому что у государства уже готово все, потому что в Китае действительно, по-моему, 80% платежей идут в электронном виде. Китай создал как минимум две мощных работающих системы электронных платежей это система Alipay и система ВиЧАТПАЙ, то есть привязанные к двум технологическим гигантам. И Китай сообщил, что в принципе валюта будет работать, китайская валюта электронная, так же, как и обычная, но самое главное, обычная валюта будет постепенно изыматься из оборота, что сдаст абсолютную прозрачность всех перечислений, ну и самое главное, Китай будет распространять эту систему электронных платежей на весь мир, потому что, опять-таки, у Китая есть для этого и уже выходы, и наработки, и способности, и тогда вот как только Китай объявил, он сказал, что это будет вскоре, и работа очень активно идет, мы видим, что становится сейчас на места, почему, сама вся идея, почему Китай так хотел, чтобы другие страны, в том числе Россия или, например, Бразилия, чтобы расчеты были только в национальных валютах, когда все говорят, как это здорово, мы доллара торгуем, то есть мы укрепляем нашу валюту. Или вот сегодня Эрдоган, как я заявил, выбросите доллар, торгуйте напрямую только в турецких лирах, это такая, казалось бы, классная система. Все, мимо, торгуем, не, не тратим деньги на конвертацию, не укрепляем тем самым доллар. Ведь оказывается, что отвязываясь от системы долларовой, особенно конвертируемой, Китай пытается привязать к своей системе, которая построена немножко на других принципах. Это те же самые расчеты. Это те же самые, опять-таки, в кавычках биткоины, потому что биткоин ⁇ это один из, одна из систем виртуальных расчетов. Но самое главное, эта система, в отличие от систем биткоина, где анонимность является одной из стандартов таких систем, Китай делает систему абсолютно прозрачной. Все контролируется государством. И майнинг производится тоже государством, это тоже довольно интересно. То есть есть система майнинга. Кто, кто, кто знает, тот поймет. И получается, что Китай пытается всех своих партнеров, будет пытаться привязать к новой расчетной системе. Как на это реагировать? Ну, это, конечно, дело крупных финансистов, самого главного крупного бизнеса. Я думаю, что поведение США, которое мы видим за последний год в отношении Китая, они, это поведение в том числе объясняется вот этими стандартами, стандартами, которые пытаются установить Китай. То есть мы должны были ожидать от Китая введения, по сути дела, новой расчетной системы. Ну, и я думаю, что Китай не откажется своих планов, скорее всего, это просто такая задержка на пути поскольку быть постоянно в системе, которая создана не Китаем, Китай не хочет. Вот это вот надо хорошо понимать. Есть еще один вопрос, который я хотел бы с вами обсудить, который тоже касается самостоятельности, попытки установить самостоятельность Китая, это система образования китайская. Мы тоже сейчас очень много рассуждаем об образовании, и мы находимся в сложной, на мой взгляд, ситуации, Хотя образование российское не так плохо, как иногда его представляют. Проблема в общем. Проблема в том, на мой взгляд, главная проблема в том, что мы отказавшись от советской системы. Перешли, попытались перейти на западную систему образования, на болонскую систему, но при этом не смогли избавиться от многих вещей, которые нам достались от советской системы. То есть, получается, такой тени толкает, тут надо либо-либо. Китай никогда не отказывался от своей системы, причем он ее очень активно реформировал. Самое главное то, что смел сделать Китай, и, на мой взгляд, это величайшее достижение абсолютной Китая, он сделал свою систему образования привлекательной для иностранцев поток иностранных студентов в Китай огромен просто, и он дает в том числе генерирует очень большой финансовый прирост. Например, вот по 2017 году, пока вот в год там не подсчитаны до конца, обучалось в Китае иностранных студентов, вдумайтесь в эту цифру, 430 тысяч человек, в 2018 году это около 500 тысяч, 430 тысяч человек. Это, это очень… Не надо сказать, что это много, это ничего не сказать. Они принесли китайской казни почти полтора миллиарда долларов, потому что многие говорят, вы знаете, нет, Китай же сам выделяет стипендии, поэтому это затраты системы. Нет-нет-нет. Да, Китай выделяет стипендии, все правильно, но Китай сумел заставить очень многих мальчишек и девчонок во многих странах мира, в том числе в России, мечтать о том, чтобы поехать в Китай, провести там прекрасные 4 года в бакалавриате или 2 года в магистратуре, и они приносят деньги. Правда, одновременно китайские студенты, уезжая в Европу, уезжая в США, они, так сказать, импортируют китайское образование, вот если в Китае втекло полтора миллиарда то есть Китай вытекла миллиард, 6,2 миллиарда долларов. То есть они вкладывают еще больше. Но опять же, частные деньги, это не государство за них платит. Поэтому, конечно, сразу у меня возникает очень много вопросов по поводу России и китайцев. У нас сейчас обучается приблизительно от общего числа иностранных студентов, которые учатся в России. это Китайцы составляют 7,2%. 7,2% Причем эта цифра не растет и не падает, она зафиксировалась. Большинство из них учатся, конечно, на госстипендиях. Россия много выделяет госстипендий, совокупно по всей России выделяется для всех иностранцев около 15 тысяч стипендий, вот из них забирают какое-то количество китайцев. Казалось бы, это затратный механизм. На самом деле нет, я считаю, что это очень правильно делается, потому что надо приучать их к своим стандартам, технологичным стандартам, обучать русскому языку, это это правильно, в
0: принципе. Но Китай сумел, начиная… Сделаем совсем небольшую паузу. Вести ФМ.
1: Но Китай сумел. Но Китай сумел, сначала вкладывая деньги, приглашая тоже безумное количество иностранных студентов, сумел превратить это в доходную отрасль. И это то, что делали когда-то британцы, и они сделали очень грамотные вещи. То есть, любое британское образование, даже в каких-то маленьких университетах,
0: на мой взгляд, абсолютно бестолковых, считается, что это так же здорово, как в Оксфорде. Ну, это в некотором смысле, да, американский такой подход на всем делать деньги. Это и... брендирование. Сначала создается бренд, а потом на нем делаются деньги, конечно китайцы тоже
1: вложили, и сейчас на этом делают деньги. И вообще рынок образования в Китае, рынок высшего образования в Китае оценится почти в 23 миллиарда долларов, это столько, сколько денег там крутится, это и государство вкладывает, и вкладывает студенты, То есть с Россией просто даже не сравнить, ну, это масштабы американского рынка, скажем так. Вот Многие пытались отщепнуть от этого пирога, но китайцы делают это очень грамотно. То есть, вы хотите, да, тоже очень важно, на мой взгляд, Китай не боится, что на территории Китая открываются иностранные университеты. Потому что Китай настолько усилил свои университеты, что, пожалуйста, вот университет, Нью-Йоркский университет, открыл в Шанхае свой кампус, университет Натингем открыл свой кампус это Британский университет, несколько немецких университетов, голландские университеты по-моему, там около 90 университетов, больших и малых, открыли свои кампусы. Российский университет, тоже Москва, МГУ, открыл совместный кампус с Пекинским политехническим университетом в городе Шэньчжэнь. Пока он, конечно, в стадии такого стартового развития, там учится чуть более 500 человек, но, тем не менее, это неплохо. Вот это говорит, показывает, на мой взгляд, совсем другой Китай. Мы привыкли думать, что Китай – закрытая страна что там очень сложно что-то сделать, что, как мы, я сегодня еще говорил, ограниченная информация, это так, конечно. Но Китай делает одну очень важную вещь. Сначала он создает очень мощную свою отрасль промышленности, образование ⁇ это отрасль промышленности, а потом берет и на этой отрасли создает конкуренцию своим же китайским университетом. И китайский университет начинает подтягиваться. Я когда беседовал с проектором одного из самых крупных университетов Циньхуа, пожалуй, ведущий, самый ведущий университет Китая, университет номер один, и он так беседовал, говорит, вот когда пришли эти британские, американские монстры, нам стало сложнее, потому что, ну, во-первых, они предлагают абсолютно отлаженный механизм подготовки студентов по техническим специальностям, лаборатории, формы проверки знаний, контроля за качеством знаний
0: и мы стали, стали у них учиться стали переучиваться мы стали а вот это кстати на мой взгляд ну, по моим наблюдениям то что для китайцев часто сложнее всего работать по другим схемам потому что у них есть некое свое представление о том как нужно делать и переубедить их изнутри как то невозможно только видимо с помощью такого вот мощного давления и конкуренции а- абсолютно точно и китайская Руководство это знает. Потому что
1: китаец, грубо говоря, украл или подсмотрел какую-то вещь, интегрировал его там в, свой, в свой механизм, в свой университет. И вот он спокойно так вот на ней живет, спокойно все хорошо. Ему говорят, вы должны развивать отношения с другими университетами. Вот вам под это деньги. Он говорит, хорошо, вступает в долгую переписку, все как Николе, не особо не идет вперед. И вдруг, в прямом смысле, на соседней улице открывается какой-нибудь ньюргский университет. И он начинает читать в голове, почему? Да потому что конкурентная среда, да, в Нью-Йоркском университете дороже обучаться, но вы получаете там диплом Нью-Йоркского университета, вам читают американские или там, в любом случае иностранные преподаватели, и это все, как ни странно, заставляет людей сравнивать университеты с собой. Понимаете, ведь многие университеты, они очень хороши очень велики в рамках закрытой, изолированной среды. Но когда их начинают сравнивать, я имею в виду, сейчас даже качество знаний это часть университетского образования. Университет всегда строится вокруг духа, вокруг школы, которую нельзя взять и щелчком пальцем создать там, не за 10 лет, не за 20 лет, не тем более там, за несколько лет. Университеты создают вот этот дух, эту среду в течение десятилетий. И когда студент попадает, он попадает не только в систему получения знаний, он получает в систему определенную социальную среду, в психологическую атмосферу. На этом базируются так называемые старые университеты. И старые университеты, вот, например, тот же самый Натингемский университет, когда он экспортирует свое образование, то есть переносит часть себя в Китай, он сразу переносит, старается принести, по крайней мере, и эту среду. И китайские университеты а, понимают, да, здесь начинается вот эта конкуренция, а, здесь, а конкуренция здесь велика, потому что вот до последнего времени ежегодно рост образования в Китае, рост доходов, точнее, образования составлял 6,5% в год, это соответствовало росту ВВП. Сейчас, как предполагается, рост образовательных услуг и финансовых финансовой отдачи будет составлять 3,5%. То есть он уменьшится. Почему? ВВП падает. То есть мы видим определенную корреляцию между тем, как Китай растет вверх или вниз, и как образование, доходность вверх или вниз. Соответственно, что получается? Рынок становится более высококонкурентным. То есть меньше уже пространства, где можно заработать. И поэтому выигрывает тот, кто предлагает в том числе лучшую карьеру для своих выпускников. И в этом плане, на мой взгляд, Китай сделал пошел на очень серьезный шаг когда допустил иностранный университет на территории китая но что они принесли есть и я сам лично это видел очень много совместных лабораторий британ китайских американо китайских немецко китайских лабораторий по высоким технологиям там говорят ага, китайцы там небось приглашают специалистов и потом все это дело украдут ну во первых во первых да а во вторых, в конце концов, есть некоторые разработки, которые важны и иностранцам. Ну, например, я поясню. У нас Форм... минута остается. Да, да, фармакологическая лаборатория, где китайцы представляют свою базу. Разработка идет совместная, и какой-нибудь крупный швейцарский концерт потом разработки интегрирует в свое лекарство. Выгодно всем. Так что в этом плане я думаю, что одна из сил Китая, сил Китая в том, что он не боится допускать иностранцев в свою экономику, в том числе экономику знаний. В этом как раз, может быть, одно из рычагов для развития будущего.
0: Ну что ж, посмотрим, как это все будет развиваться, потому что минусы, наверное, в таком иностранном образовании, в допуске иностранцев к образованию тоже есть. И вот все ли э, китайский большой брат контролирует, все ли он просчитывает, как в случае с Гонконгом, с которого мы. Оказалось, начали. не все, да. Да, поэтому посмотрим, поживем, увидим. Но тем не менее, крайне интересно. Спасибо, профессор высшей школы экономики Алексей Маслов. «Восточная шкатулка».